0: Du hörst den Fotografie- und Business-Podcast Folge 5. Was gehört auf eine Fotografen-Webseite? Hoi und Hallo! Herzlich willkommen bei meiner Podcast-Show Fotografie und Business. Mein Name ist Peter Sturm und ich möchte dir helfen, erfolgreicher zu fotografieren. In meiner Show erfährst du alles über Fotografie, Bildbearbeitung und wie du dein erfolgreiches Fotobusiness starten bzw. steigern kannst. Lass uns jetzt gemeinsam loslegen. Sprechen wir heute doch mal über das Thema Webseite Und die letzten Tage, egal ob ich jetzt auf Live-Sessions war, ob ich Coachings gegeben habe, Fragen beantwortet habe, sehr, sehr viele sind im Moment, habe ich das Gefühl, an ihrer Webseite dran. Und komischerweise, fast von allen, die noch nicht online sind, hört man, ja, hier fällt mir noch was und hier fällt mir noch was. Und eigentlich, sind wir auch ehrlich, jeder, der eine Webseite hat, weiß, eine Webseite ist nie fertig, sie ist nie perfekt. Und aus diesem Grunde immer Leute, wenn ihr eine Webseite habt, auch wenn sie noch nicht ganz fertig ist, schaltet sie mal online, dass Google dementsprechend euch mal ranken kann, dass ihr mal ein bisschen Gespür dazu bekommt, dass ihr mal vielleicht ein paar Leute anfragen könnt, geht mal auf meine Seite, was, was findet ihr, was fehlt mir noch? Das heißt, nicht warten, bis die 100% perfekt ist, weil dann wird sie wahrscheinlich in zehn Jahren noch nicht perfekt. Noch nicht, äh, Live sein. Ich hoffe, ihr hört nicht die Regentropfen hier. als in der Schweiz regnet Ich denke aber, im Hintergrund hörst es du nicht. Ich hoffe es mal nicht. Und die Frage ist ja mal, brauche ich überhaupt eine Webseite, wenn ich eine, einen Instagram-Account habe, wenn ich eine Facebook-Seite habe? Und hier lautet es ganz klar Ja. Denn auf der Webseite solltest du deinen Umsatz generieren, auf der Webseite solltest du Leads generieren. Also das heißt, das ist dein Haupt- Herzstück deines, deines Businesses. Du kannst Instagram und Facebook benutzen, um Leute auf deine Webseite zu bringen, um Vertrauen zu schaffen, dass sie irgendwann auf deiner Webseite buchen. Aber der Vorteil ist von einer Webseite, die gehört dir. Das heißt, nicht so wie bei Facebook, wenn du Pech hast, können die dich sperren, sie können deine Reichweite sinken lassen, sie können deine, deine Fans löschen, was auch immer, alles schon, alle schon gehabt. Und dann hast du ein Problem. Also wichtig ist immer, du brauchst eine Webseite. Und die Vorteile einer eigenen Webseite für dich ist einerseits, du kannst neue Kunden generieren, du wirst über Google gefunden, du bist jederzeit natürlich erreichbar für deine Kunden, sie können die wichtigsten Informationen schon mal anschauen, wie Öffnungszeiten, Preise, wer bist du und so weiter und du kannst natürlich hier sehr, sehr gut Kunden gewinnen und Umsätze generieren. Jetzt ist die Frage ja überhaupt, wie starte ich denn überhaupt mit der Webseite? Was gibt es hier für Möglichkeiten? Es gibt verschiedenste, ich sage jetzt Baukastensysteme, es gibt, es gibt Wix, es gibt äh, Wordpress. Äh, es hat ganz viele verschiedene Variationen und Möglichkeiten und ich empfehle dir immer Wordpress. Warum? Einerseits ist es kostenlos, Das ist sehr, sehr einfach zu zu handeln, zu eine, eine Seite gestalten, du kannst auch Templates wieder gratis herunterladen oder auch kaufen und der Vorteil ist, weil so viele Leute WordPress haben, kannst du natürlich dementsprechend auch viele Leute fragen, du kannst in Foren fragen, du, dir wird extrem schnell geholfen, weil sehr, sehr viele Leute dementsprechend das schon, schon kennen und wissen, wie das läuft du findest extrem viel Plugins dazu, das heißt, du kannst wenn du sagst, ich brauche für meinen Newsletter brauche ich ein Plugin oder ich brauche für Datenschutz ein Plugin oder was auch immer, du findest alles für WordPress und deshalb meine meine Empfehlung auf alle Fälle WordPress. Ich selber hatte zu meiner Startzeit, habe ich über einen Webmaster mir eine Seite machen lassen, die war sensationell gut, der hat es super mega toll gemacht, aber es war nicht WordPress. Das heißt, immer wenn ich eine Änderung machen musste, musste ich ihm Mail schreiben und er hat es mir gemacht. Und das ging teilweise zwei, drei Tage, es hat wieder mal gekostet und so weiter. Und in WordPress kannst du wirklich alles, alles selber machen. Jetzt die Frage ist ja, was gehört denn überhaupt auf eine Fotografen- Webseite? Und hier ist für mich mal ganz, ganz wichtig, was mir immer wieder auffällt, dass viele Fotografen, Fotografinnen Dinge auf die Webseite geben, die eigentlich überhaupt nicht der Zielgruppe entsprechen, die sie eigentlich haben wollen oder an ansprechen wollen. Das heißt, wenn ich auf eine Fotografen-Webseite gehe und ich möchte zum Beispiel Porträtfotografie haben und ich sehe dann, die Person macht Landschaftsbilder und Reisefotografie und ich, Produktfotos, dann ist für mich schwierig als, als Kunde zu erkennen, ja auf was ist denn der jetzt spezialisiert. Also macht er einfach Foto von allem oder ist er spezialisiert zum Beispiel auf Menschenfotografie. Aus dem Grund musst du dich beim Erstellen der Webseite auch immer fragen, auch wenn du eine Webseite schon hast, check das doch mal durch, wer ist deine Zielgruppe? Und das heißt, deine drei wichtigsten Zielgruppen, das können sein Schwangere, das können sein Hochzeitspaare, das können sein Businesskunden oder vielleicht auch Produktfotos, was auch immer. Aber drei Zielgruppen und diese drei Zielgruppen solltest du auf deiner Webseite abbilden. Nicht mehr, nicht weniger. Das heißt, es macht keinen Sinn, wenn du alles auf deiner Webseite drauf gibst, was du anbietest, sondern wirklich fokussier dich auf die wichtigsten Zielgruppen, die du hast. Und wenn du schon länger im Business bist, klar, dann kannst du vielleicht auf vier oder fünf gehen. Wenn du Angestellte hast, kannst du natürlich auch noch mehr Dinge zeigen, aber der Kunde sollte nicht, ich sage jetzt mal, zuerst überlegen müssen, machst du jetzt Produktfotos oder machst du Menschenfotografie? Wichtig ist auf deiner Webseite, dass du dementsprechend deine Social-Media-Kanäle abbildest, das heißt Facebook, Instagram, damit Kunden, wo dich vielleicht via Google oder Werbung oder Mund-zu-Mund-Werbung gefunden haben, dass die dir auch längerfristig vielleicht auf den Social-Media-Kanälen folgen können. Ich habe immer wieder Kundinnen, die sind ein Jahr, zwei Jahre folgende mir, bevor sie überhaupt bei mir mal buchen. Also sie möchten zuerst mal ein bisschen beobachten, was tut der, wie, wie arbeitet er? was ist das für ein Typ und so weiter. Also ganz wichtig, auf deiner Webseite müssen deine Social-Media-Kanäle ganz klar ersichtlich sein. Umgekehrt natürlich auch, auf deinen Social-Media-Kanälen solltest du auf deine Webseite verlinken. Und wenn du eine Webseite machst, wichtig ist, wenn du mit WordPress arbeitest, ist es logisch oder schon normal, wenn du mit etwas anderem arbeitest, dann ist ganz wichtig, dass du dementsprechend schaust, dass deine Webseite für Handy, also Handy optimiert oder mobile tauglich ist. Weil 70% aller User schauen schon mit dem Handy oder mit dem iPad auf die Webseiten. Und wenn dann deine Seite schrecklich ausschaut, hast du schon verloren. Dasselbe ist, es gibt verschiedene Tools, wo du dementsprechend deine Geschwindigkeit deiner Webseite checken kannst. Das heißt, wenn du, wenn du eine langsame Webseite hast, egal wie schön das die ist, die wird kein Erfolg, wenn ein Kunde sieben Sekunden warten muss, bis seine Webseite geladen ist, weil dann ist er weg. Das heißt, deine Webseite muss mobiltauglich sein und sie muss schnell sein. Das heißt, lieber eine kleinere Auflösung bei Bildern. Vielleicht nicht mit 100% Qualität, aber schnell geladen. Das ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Und zu 99% werden die meisten auf deine Startseite kommen. Und deine Startseite ist eigentlich dein, dein Aushängeschild. Das bedeutet, wenn die Startseite nicht perfekt ist für deine Zielgruppe, dann wird der, der Kunde dementsprechend wieder abspringen. Und je länger der Kunde auf deiner Seite bleibt, erkennt kennt das einerseits Google, das heißt, es ist für dein Ranking wieder gut, aber andererseits natürlich auch, je länger der Kunde oben bleibt, desto länger ist auch dein, dein, bleibt das Branding in seinem Kopf drin, desto erfolgreicher oder desto Tendenziell eher wird er dich auch buchen. Das heißt, wenn er auf deine Webseite kommt und am Anfang schon denkt, oh Gott, was ist das für eine Seite, zack, ist er weg und du hast ihn verloren. Baust du deine Seite, vor allem deine Startseite, aber spannend auf, ich erkenne auf der Startseite, um was geht es, ich habe eine einheitliche oder gute Menüführung, dann wird der Kunde sagen, okay, interessant, ich, ich schaue mir das mal genauer an. Also die Startseite ist die wichtigste Seite. Trotz alledem musst du dir immer denken, die Kunden sind klickfaul. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel, sagst du drei Zielgruppen, eine Zielgruppe ist zum Beispiel sind Schwangere. Und jetzt gibst du zum Beispiel auf Facebook, auf Instagram, gibst es einen Tipp über Schwangerschaftsfotografie und sagst, hier ist der Link für meine Schwangerschaftsbilder. Dann verlinkst du ja nicht die Startseite, sondern gleich die Unterseite, wo es um das Thema Schwangerschaft geht. Und auf Unterseiten ist immer von Vorteil, dass der Kunde nicht nur einen Haufen klicken muss, sondern dass er auf einer Seite zu deinem, zu dem Thema, das ihn interessiert, alle Informationen findet. Und hier finde ich, die Reihenfolge ist hier auch sehr, sehr entscheidend. Ich sehe vielmal, dass das dass die Reihenfolge nicht logisch aufgebaut ist. Und das unsichert auch einige Kunden, denke ich. Ich, ich gehe jetzt mal davon aus, 99 Prozent der Leute, die auf eine Webseite gehen, kennen den Fotografen noch nicht extrem gut. So, ich klicke jetzt auf die Seite. Ich bleibe jetzt beim Thema Schwangerschaft. Ich klicke auf die Seite und da steht jetzt zum Beispiel, ja, ich bin schon zehn Jahre als Fotografin unterwegs und ich liebe Schwangerschaften und bla bla bla. Und hier sind meine Angebote und wenn du Fragen hast, frag hier. Und normalerweise ist es ja so, wenn du jetzt ein Ladengeschäft dir vorstellst, dann gehst du in das Ladengeschäft rein und möchtest zuerst einmal die Ware anschauen. Du möchtest schauen, was bieten die überhaupt an, was können die, wie sind die Kleider und und und. Zum Beispiel beim Kleidergeschäft. Das bedeutet, wenn ich auf eine Fotografenseite gehe, dann möchte ich doch zuerst mal sehen, was für Fotos mache ich? Das heißt, wenn ich eine Schwangerschaftsseite aufbaue, ist ja jetzt klar der Titel, dass ich weiß, aha, ich befinde mich auf der Schwangerschaftsseite. Vielleicht zwei, drei Sätze noch dazu und dann sollte als erstes die Bilder rein. Und dann schaue ich als Kunde die Bilder an und denke für mich innerlich, mh, ja, gefällt, gefällt mir, was kostet denn das überhaupt? So, dann kommt der Preis. Und dann sind vielleicht 50 Prozent, springen wieder ab, weil sie sagen, ist mir zu teuer oder nein, doch kein Interesse. Der Preis-Leistung stimmt nicht zu den Bildern, die ich oben gesehen habe. Die, wo bleiben, die möchten jetzt wissen, okay, was habe ich dabei? Wer fotografiert mich denn überhaupt? Was ist das für eine Person? wie wie Ich habe vielleicht Fragen auch wie kann ich bezahlen, wie kann ich buchen? Und dann, wenn ich die Fragen beantwortet habe, pam, dann muss ich auch buchen können und dann muss ich nicht irgendwo suchen und oder ich sehe auch mal, dass ein Kunde gar nicht buchen kann auf der Seite, sondern es steht nur, du hast Fragen, dann kontaktiere mich. Aber wie viele Leute wollen gar nichts fragen, sondern die wollen buchen? Also achte immer darauf, dass du bei deiner Seite, auch auf jeder Unterseite einen Call to Action hast. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, tolle Bilder, Preis passt, die Kundin ist aber vielleicht doch noch nicht ganz sicher und sie sagt, hm, ich bin noch nicht sicher, dann gebe ich doch die Chance, vielleicht ganz unten, dass du schreibst, noch nicht sicher, dann tag dich in meine Newsletter rein. Noch nicht sicher, folge mir auf Instagram und so weiter. Also überleg dir immer für Leute, die jetzt doch nicht buchen, aber eigentlich deine Seite interessant finden, wie kannst du sie an deine Webseite an dein Unternehmen dementsprechend binden. Das ist, das ist eine gute Möglichkeit, wenn du ganz zu unterst, du kannst für mir so in der Mitte das machen, einfach die Möglichkeit gibst, dass sich dementsprechend die, die Kundin oder der Kunde bei dir eintragen kann. Auf einer Webseite gehört auch meiner Meinung nach immer ein Bild vom Fotograf, von der Fotografin. Weil Fotografie ist etwas sehr Persönliches. Und ich möchte ja nicht zu irgendjemand gehen, wenn ich, ein, wenn ich ein Bild möchte, sondern ich möchte zu jemand gehen, der mir sympathisch ist, der mir, der, bei dem ich ein gutes Gefühl habe. Aus dem Grund, gib ein Bild von dir rein, das unter die, also unter, also was ich, unter der Rubrik Fotograf oder Fotografin oder über mich oder was auch immer ist. schreibe ein paar Sätze dazu und versuche jetzt nicht reinzuschreiben, ich habe als Kind schon eine Kamera bekommen und ich habe seit Kindeszeiten schon immer gern fotografiert und blablabla, bla bla. sondern schreib doch rein, wie du bist, was, was liebst du, was liebst du nicht, wie, wo fotografierst du, was isst du gern, wo, wo hast du Familie und und und. Sachen, die persönlich sind, weil mit Persönlichkeit schenkst du den Leuten Vertrauen, also sie erhalten Vertrauen gegenüber dir. Und das ist ja sehr, sehr wichtig, dass sie überhaupt bei dir dementsprechend schlussendlich dann auch buchen. Das ist, ja, das ist ja dementsprechend auch wichtig. Und wenn immer möglich, probiere auch Referenzen schon reingeben, dass vielleicht einige Kunden von dir schon sagen, du wie warst, vielleicht eine Bewertung reingeben. Schreib die Preise rein, dass auch du, dass der Kunde auch sieht, wie teuer ist das Ganze. Wichtig ist auch ein Impressum. Also das heißt, auf der Webseite muss stehen, wer bist du, also wem gehört die Webseite, ich muss dich kontaktieren können. Wenn ich auf Impressum klicke, Thema Datenschutz, AGBs und so weiter, ich glaube, das, das ist alles klar. Und versuche immer, für deine Zielgruppe zu denken. Also die Webseite ist nicht für dich, sondern für deine Zielgruppe. Aus dem Grund. Achte auch darauf, dass du zum Beispiel ich sage, Schriftgröße, Farben und so weiter, dass die zu deinem Thema passen und nicht deine Lieblingsfarbe widerspiegeln, sondern die, deine Zielgruppe. Und ich denke, wenn du diese Sachen hast, wenn du einerseits eine coole Startseite hast, mobiltauglich, schnell, wenn du Unterseiten hast pro Thema, wo ich wirklich mit Scrollen eigentlich alle Informationen kriege, wenn ich nicht Buchende Möglichkeit habe, dass ich Trotzdem mit deinem, mit deinem Unternehmen in, in Verbindung bleiben kann. Wenn du ein Bild über dich drinnen hast, eine Kontaktanfrage, wo dementsprechend äh, auch, wo ich dir eine Frage stellen kann, wo ich zum Beispiel dich anrufen kann. Auch die, hier ist, ist wichtig, dass du hier die Möglichkeit gibst. Und schreib auch, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache das vielleicht nebenbei und ich bin jetzt nicht immer online und ich kann nicht immer das Telefon abnehmen, dann schreib doch rein, von wann bis wann du zum Beispiel. Erreichbar bist oder innerhalb von welcher Zeit, dass also wenn ich dir eine Kontaktanfrage stelle, bis wann bekomme ich von dir zum Beispiel eine Antwort. Auch das sind Sachen, die ich extrem wichtig finde, dass der Kunde wirklich weiß: aha, so und so lange geht es dementsprechend. Wenn du langfristiger denkst, und das sollte das Ziel eines Unternehmens oder Unternehmerin sein, dann ist ein Blog auch immer von Vorteil. Einfach schon aus diesem Grunde, weil wenn du Blog schreibst, wirst du bei Google besser gefunden. Wenn du besser gefunden wirst, wirst du mehr Kunden generieren. Und mehr Kunden bedeutet im Normalfall mehr Umsatz. Also hier überleg dir, was könntest du für, für Blogbeiträge machen, die für deine Zielgruppe interessant sind. Und wenn wir beim Google Optimierung dran sind, Achte darauf, wenn du die Webseite machst, dass du einerseits nicht Bilder rauflädst, einfach mit dem Bildnamen Bild 001 oder Foto 15 oder was auch immer, sondern jedes Foto sollte die wichtigsten äh, Keywords drin haben. Das heißt, laden Bilder auf im Titel für sich, Hochzeitsfotograf, Anderlein, Schweiz, Anderlein, Deutschland, was auch immer. Dass Google anhand von Bildernamen weiß, was, um was für ein Bild handelt es sich und desto besser wirst du gerankt. Dass der Titel immer, dass du schaust, beim Titel jeder Seite auch dein Keyword dementsprechend hinterlegt ist, dass du also nicht sagst Startseite, sondern vielleicht äh, Fotograf Hochzeiten Schwangerschaftsbilder, was auch immer. Also jede Seite einen coolen Titel hat. Das ist auch wichtig, dass du dementsprechend gerankt wirst besser. Trotz alledem geht es sicher Monate, bis du gut gerankt bist. Und aus diesem Grunde sage ich immer, wenn die Webseite so halb fertig mal steht, schalt sie einfach mal ein. Weil es werden ja nicht tausend Leute auf die Seite gehen. Wenn du es nirgends postest, wird niemand auf die Seite kommen. Aber trotzdem hat Google schon die Möglichkeit, um dementsprechend dir schon einmal uh, um dich zu ranken und dementsprechend wann, wenn es denn soweit ist, um dich zu dementsprechend höher zu platzieren. Das ist von dem her sehr, sehr wichtig. Hm? Achte bei der Navigation vielleicht noch hier beim Menü, dass du nicht extrem viele Menüpunkte hast. Je kürzer, desto übersichtlicher. Hm? Und das ist dementsprechend auch hier wieder wichtig, wenn du Menüführung machst. Achte darauf, dass die Menüpunkte Keyword optimiert sind. Also dass du nicht einfach sagst, Portfolio weil Google weiß ja nicht, um was für ein Portfolio handelt es sich. Wenn du schreibst Portfolio Fotograf oder Fotoshooting zum Beispiel, dann hast du dementsprechend hier bessere Möglichkeiten. In diesem Fall wünsche ich dir ganz eine schöne Zeit und bis bald.